0: Especialista Dr. Ogando sostiene República Dominicana está entre los países que han controlado mejor el COVID-19. Entre nuevos casos de corrupción que serían procesados están los de Inaipi, Plan Social, Andy Dawager, las EDES y Cámara de Cuentas. Extensión de programas de ayuda es posible gracias a la mejoría en calidad del gasto estatal, revela el ministro de Economía Miguel Seara Hatton.
1: Luego de haber endurecido las eh, restricciones por el confinamiento con motivo de la pandemia, el gobierno dominicano parece ser que ha sido presionado, ha sido asediado y ha comenzado a eh, flojar un poco algunas de las medidas que se adoptaron previamente. Y una de ellas incluye eh, el decreto emitido en la tarde de ayer para permitir que las iglesias eh, realicen sus actividades eh, un mínimo de tres días a la semana, que la congregación de los ciudadanos en las diferentes iglesias o denominaciones puedan reunirse y puedan eh, orar y hacer sus actividades religiosas. Esto no deja de ser, aunque sea una oración, una concentración, un acto de fe o como se le quiera denominar, es definitivamente una congregación de personas y un elemento de contagio del COVID-19. Lo que hemos visto en República Dominicana en los últimos días, e eh, incluso en las fiestas de Navidad y, y Año Nuevo, es un aumento de los casos de COVID. Incluso esta semana se dio a conocer el caso de los 2.000 31 personas contagiadas en 24 horas. Que fue una cantidad repetida. el número más alto de personas contagiadas. Aún no hemos visto los resultados de... Eh, se van a ver a partir de hoy o mañana los casos de eh, las actividades de Año Nuevo. La celebración por el Año Nuevo, las fiestas que se celebraron en muchos lugares. Algunas clandestinas, pero actividades... Que la gente no yo diría que se va a, a comenzar
0: a ver falta a partir de hoy, porque quizá mucha de esta gente, si no ha sentido ningún síntoma, no se ha ido a tomar una prueba, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hoy y los días subsiguientes se verán los se resultados verán. De, sí, sí. de esas eh, eh, violaciones a los protocolos. Mira, con lo de las iglesias yo creo irracional, la posición de las iglesias. Comenzaron a presionar, a criticar, pero... Hay que recordar algo, cuando empezó todo esto, la provincia que estaba en el tope y con más caso y más problemas era la provincia de Duarte, ¿tú recuerdas? Sí, claro. Pues una de sí. las personalidades de la provincia de Duarte que primero se contagió y él mismo admitió que había cometido que hizo una imprudencia, fue el obispo eh, Fausto Menjía Vallejo, Vallejo ¿no? que celebró una ceremonia en la Catedral Santa Ana con muchísima gente y no se tomaron la previsión, y él mismo después admitió que eso no estuvo bien. Entonces, las iglesias, sí, reciben muchísima gente, y quizás en medio del fervor de la fe, se olvidan ciertos protocolos, y ahí y es un factor de, de contagio, ¿no?, esa reunión. Entonces, además hay una cosa, estas medidas últimas que se tomaron, era del 1 al 10, o sí. sea que el día 10 ya se iban a revisar, o quizás cesaban algunas... ¿Cuál era la desesperación de las iglesias? Yo no entiendo. Sí, o
1: sea, el 10 es el domingo.
0: Exacto, yo no entiendo. O sea, ¿Por qué hacerlo ¿Va a disminuir día? el número de sus feligreses? ¿Va a decaer la fe? ¿No piensa que no, que tiene una fe muy firme, no.
1: Y obviamente por encima de eh, las actividades propias de las iglesias está eh, la autoridad del gobierno y la responsabilidad del gobierno para defender la integridad y la salud de los ciudadanos de la República Dominicana.
0: Ya había gente eh, hablando hasta que eso era una violación de la libertad de expresión o de, de, de culpa. No, eh, aquí
1: hay gente que hace cualquier cosa y que no le importa. Incluso muchos de esos que asisten o presiden actividades religiosas no creen que el COVID sea un elemento que pueda eh, constituir un riesgo, un peligro. No importa. No les importa, sencillamente. Obviamente el gobierno tiene que actuar de una manera distinta. Y en este caso es lamentable que el presidente haya tenido que emitir un decreto. Le torcieron el brazo al presidente para permitir que las iglesias comiencen a volver a reunirse. Y
0: creo que le asistía a razón a quienes decían, bueno, pero si se permite verdad Una reunión, sobre todo esos cultos de los neoevangélicos que son muy fervorosos. No, la ¿Ya? eucaristía o las no, no, celebraciones pero, litúrgicas ahí. No, no, pero más, más que la católica, los evangélicos son son muy efusivos. Y, y entonces usted sabe que hablan en lengua y hacen muchísimas cosas y algunos caen en una especie de trance, ¿verdad? Sí, pero esos son son, son los menos. Sí, pero los hay, pero, pero eso, son pequeñas iglesias en los barrios que se atestan de personas y entonces eso es peligroso. Entonces muchos decían, si se permitía eso, no había lógica en que no se permitiera a alguien, por ejemplo, ejercitarse con una bicicleta que va a guardar distancia en un espacio como un parque, sí. una vía, una ciclovía, o, o caminar con, con distancia, ¿verdad? Entonces también, si se le el decreto, porque mucha gente se confundió, ya se permitió que la gente sí pueda ejercitarse. Sí. Entonces, que yo creo que eso, eso sí es una medida eh, saludable y que no, no daña.
1: Yeah. Bueno, la otra cosa, señores, es que saludamos, nos satisface mucho la incorporación del doctor Jesús Félix Iglesias, un eh, profesional de la salud que ha tenido, infectólogo, que ha tenido prestigio internacional y muy alto prestigio nacional como parte o responsable de un equipo de programas especiales dentro del Gabinete de Salud.
0: Es, un, es una, una creación de una responsabilidad nueva.
1: De entonces. una responsabilidad nueva. Él ha sido un dirigente del área de salud, del Partido Revolucionario Moderno. Él aspiró a la senaduría por San Pedro y perdió. Eh, y evidentemente se quedó fuera en esa batalla política. Eh, es verdad que inicialmente él dio unas declaraciones... Que inapropiadas. Que inapropiadas, digamos, eh, sobre el tema del contagio y el COVID. Él como infectólogo y como especialista en investigaciones eh, médicas y particularmente en temas vinculados con la infancia o la niñez, eh, es una persona de gran conocimiento y prestigio. Y eso, pues, eh, es un reconocimiento que el gobierno ha incorporado a una persona con... Gran experiencia. Y yo, con... yo creo
0: que aquí por médicos no fallamos. Aquí yo creo que una de las áreas profesionales que ha contado con mucha gente que se ha preparado aquí, fuera de aquí, es la medicina. Tenemos excelentes médicos, muchos, muchas. En
1: áreas distintas, especialidades. Eh, sí, porque se ha especializado mucho. Porque él es infectólogo, por sí, ejemplo, sí, y él eh. dirige el departamento hay de infectología del hospital.
0: Hay buenos hay eh, mucha gente que, que, que trabaja todo eso, ¿no? Ya, eh, muy bien. Qué bueno que... Eh, ojalá es una, que él, un que, buen que, signo. Y ojalá que, de, que él desarrolle nuevas ideas y que, que se pongan en práctica. Bueno, yo vi que Ibelice Acosta, la directora
1: de salud comunitaria, viceministra de salud, estaba muy contenta. Igual que Raquel Peña, la coordinadora del gabinete de salud del gobierno. Bueno. Con la incorporación de Jesús Ferijillo. Vamos a
0: una pausa, antes vamos a ver la pregunta del día.
1: Así es. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Se vacunará? ¿Usted contra el COVID-19 y por qué? Hay dos opciones, sí o no. Veamos los resultados en un momento.
0: Bueno, quienes piensan que los esfuerzos del gobierno a través del Ministerio Público por indagar sobre hechos que tienen elementos que eh, llevan a pensar que se cometieron hechos de corrupción en la pasada gestión ya y llegaban hasta los casos que han sido ya procesados en el Ministerio Público y entregados a la Justicia eh, piensan mal en este primer trimestre por lo que se ha sabido se llevarán otros casos ya formalizados del Ministerio Público a la Justicia entre esos casos están todo el tema de las EDES, que eso es, ha sido escandaloso por lo que se ha ido revelando, está lo de la propia Cámara de Cuentas que pueden ser imputados quienes estuvieron ahí por perturbar, obstaculizar o esconder situaciones que pudieran dar lugar a investigaciones en el Ministerio Público. Y, y hay de los miembros de la Cámara dispuestos a decir muchas verdades. Pero el caso de la señora Valenciano, ¿no? Que exactamente, que y, ella ella fue siempre un voto disidente. Y parece en ser cosas.
1: que en ese caso de la Cámara de Cuentas también intervino el Poder Ejecutivo.
0: Sí, sí, eso es lo que, eh, eh, incluso con, no solo con hechos que se pedía que se investigaran, sino con declaraciones de algunos patrimonios escandalosos, de gente que estuvo muchos años en el ministerio y esas cosas y por otro lado tú recuerdas el caso de los codinom codinomes codinome, sí. ahí está por ejemplo el caso de Andy Daguaro eh, economista muy destacado que eh, fue uno de los archivos precipitados de la pasada gestión del ministerio público
1: parece que también lo hubo con José Salcedo, Gregorio libre y con eh, José Manuel Guzmán y pero la... en
0: este caso específico ¿qué pasa? Tú sabes que hay un plazo después que se archiva para entonces pedir una revisión. Y eso como que se quedó ahí, pero en medio de la transición y esos días, Guido Gómez Mazara, que es dirigente del PRM, sometió un recurso diciendo, Pérez, eso no se puede cerrar. Entonces lo sometió en el tiempo. Ese parece que es uno de los expedientes también que serán revisados y, y parece que Andy lo van a invitar a tomarse un cafecito. En el Ministerio Público. En el Ministerio Público. Bueno, caso ha tenido que ir, Ya ayer estuvo veces, otra vez. Ah, bueno, porque hay otro... Por el caso de Inaipi. Inaipi y lo del plan social de la presidencia que dirigía la señora Iris Guava. Guava. Tú recuerdas el caso de una computadora, que, ella que llevó de que cuajo, sí, sí, sí. y una serie de cosas. Bueno, esos casos eh, van a estar, según la información que tiene Guido, él dice que no, que eso... Y Guido
1: eh, ha podido. Él ver... ha ido
0: depositando documentos antes de cambiar gobierno y ahora. Y él, y él, en esa entrevista que le dice, me dice que él no puede adelantarse y decir cosas, porque, pero que ha sido llamado varias veces por las autoridades del Ministerio Público y han conversado sobre documentación que él depositó. Y dice que hay interés y que en el primer trimestre veremos cosas. Bueno, estos casos, por supuesto, que. Eh, ponen en
1: evidencia que el Ministerio Público está actuando con, con mucha eh, lentitud, pero al mismo tiempo aparentemente lo está haciendo de acuerdo a un criterio muy sopesado de la Más que lentitud, yo, yo diría
0: con cuidado.
1: No, es de que ir con pie de plomo. Exacto. Es decir, que no haya posibilidad de falsear o de... Eh, escabullirse a alguien o
0: dejar cabos por
1: una situación inesperada eh, en, en estos procesos y evidentemente la Procuradora General de la República es la que eh, con, el, con la eh, Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución son los que están eh, al frente de esta cuestión y uno tiene la expectativa por ejemplo yo no sé por qué se ha tardado tanto el expediente del asfalto caliente ahí hay un caso de 11.500 millones de pesos que fueron distribuidos irregularmente y eso está más que demostrado está toda la documentación seguro
0: que eso se está trabajando eso
1: incluye a Gonzalo Castillo directamente y obviamente hay otros casos que, que también son importantes eh, tú mencionabas hace un momento el caso del sector eléctrico el caso del sector eléctrico toca directamente a Danilo
0: Medina bueno hay gente muy vinculada a él y a su familia y, y a su familia y se pensaba en un momento que cosas. el gran escándalo estaba en Edenorte, que aqu aquello fue un festín lo que se encontró pero, pero el en la de medida de, que de, se dio indagando este, de este escandaloso, es muy escandaloso eh, por supuesto. de su Ruiz por igual y Ahora, estamos hablando de, de cifras de miles ya. de millones
1: ¿cuáles son eh, digamos los elementos que aceleran ...o retienen alguno de esos expedientes. Yo entiendo que no hay razones políticas para ello.
0: No, no. Yo, sino, yo por ejemplo, en el caso del asfalto caliente, como es una materia muy especializada, seguro que se está consultando a gente que sabe de, sobre ese tema, ¿verdad? Eh, no solo de las negociaciones, que ya se corresponde a los abogados sino sobre ese tema, a ver por qué cuesta esto, qué, cuánto cuesta en el mercado, por qué se hizo así, por Mira, qué no se hizo Ministerio así. El
1: Ministerio Público, en el caso del calamar gigante, no, del calamar gigante no, en el caso del antipulpo, reveló que había procedido con las medidas de coerción contra esas personas por tres razones. Una, porque estaban eh, haciendo grandes transferencias de recursos de banco e instituciones, para mover el dinero e invisibilizar. Tratar de que no se le
0: siguiera el rastro. Ya.
1: Dos, porque estaban destruyendo pruebas. Y tres, porque estaban presionando a testigos importantes que eh, podían ser eh, convencidos o podían ser llevados a un momento de desesperación. Por
0: cierto que nos hemos enterado de que desde el litoral de, del pasado gobierno, hay gente que ha tratado de convencer a altos dirigentes y a altos funcionarios del gobierno del presidente Medina de que se aventure a hacer cosas que yo creo que, que, no, que sería un error político, como tratar de atacar a personas que tienen una ganada, bien ganada y bien sustentada reputación en su trayecto de vida y en sus funciones públicas para restar mérito a las investigaciones, a las medidas Pero, de transparencia. Por, por
1: Carlos Pimentel, por Milagros Ortiz. Por varias
0: personas que supuestamente. Por Jenny
1: Berenice Reynoso, Que supuestamente serían
0: eh, foco de campañas, de denuestos y de imputaciones falsas. Lo digo porque eso se hace en la política.
1: No, no, eso se hace y, y es, sería extraño que no lo hicieran. De hecho, son Siempre hasta ha poco creativos, de...
0: porque de, eh, hay uno de esos sectores que está tratando de crear, como fue exitosa la Marcha Verde. Y el verde de hecho ha sido también asumido y reivindicado por el movimiento de mujeres que luchan por sus derechos. Una supuesta de que marcha azul, por eso no ha tenido ningún eco. <risa> bueno, pues en estos casos, señores, hay Yo que... Yo pensé que eran los liceístas para enterrar al licey como fue descartado, una marcha azul. <risa> bueno, es eh, que eh, eso surge como un movimiento casi espontáneo.
1: Marcha no. Verde, Marcha Verde. en el verde? mismo
0: seno de la, de la, de la sí. población. Fue en el
1: mes de enero del 2017, 21 de enero se hizo la primera marcha. Se venía preparando verde, desde eh.
0: diciembre incluso. Y
1: realmente fue una extraordinaria y eso se fue sumando. Fue una manifestación. Fue una ola social. Sí, fue una extraordinaria manifestación que se reunió por primera vez en la 27 de febrero con máximo gómez y que recorrió la 27 de febrero. Bajando por la Doctor Delgado y luego pasando frente al Teatro Nacional. No, por la 30 de marzo. Por la 30 de marzo. Sí, sí, no, yo, hacia el es, Parque Independiente. Sí, sí. Sí. ¿Eso bueno, fue extraordinario? extraordinario Una marcha realmente, pero fue espontáneo y ahí hubo detalles. Pero
0: no, no. Eh, es eso Esos no, eso copy-paste no, no, no dan resultado No dan
1: resultados. No, no. Vamos a otra
0: pausa y, y vamos a ver la pregunta de nuevo.
1: ¿Se vacunará usted contra el COVID-19? ¿Por qué? ¿Sí o no? Son las dos opciones. En un momento volvemos. Bueno, como se está hablando de vacunación, se dice que en marzo el gobierno dominicano podría comenzar la vacunación y hay un plan, aunque no se ha dado a conocer todavía, pero sabemos que sí, que hay un plan, para ese tema y hemos hecho la pregunta de si la gente está dispuesta a vacunarse. Aquí tenemos la respuesta en general. Esta es, es en y, la página. En la página de acento. 73.87% dice que sí, que tiene intención de vacunarse. 22.52% dice que no y hay un 3.6% que tiene otra respuesta.
0: Otras opciones. ¿Tuviste que Amable Aristis se vacunó? Sí, y, y el doctor Yunen. O También. sea, para poner el ejemplo. Bueno, pero Amable Aristis se vacunó, no aquí. Se vacunó sí, en Estados Unidos, en Igual mañana, que el doctor Yunen fue a Nueva York. O sea, donde, porque aquí todavía no se Donde estaba. Amable fue sometido a una operación de corazón abierto, dicen. Aquí tenemos en Twitter las respuestas. Eh, 731 votos aquí en Twitter. 68,7% dice que sí. 27,1% dice que no. Otras 4.2%. Bien.
1: Muy bien, gana muy muy, muy bien.
0: Aquí el 68,7%. Aquí en YouTube, que es eh, casi 10.000 10, per, personas votaron. 9.800 per,
1: votos hubo. El sí es el 50% y el no es 47%. Bastante Aquí está cerrado, más más cerrado. Sí. Más cerrado.
0: Otras, 3%. Sí,
1: sí, así es. Vamos a ver algunas respuestas en particular. Melquíades Lorenzo, espérate a ver efectos
0: secundarios en otros. <risa> <risa> y después, sí. Vincent Rosario, dice, me vacunaré porque será obligatorio para poder salir del país. Un hombre práctico, Vincent. Práctico, sí.
1: Judelis sí. Eh, Mordán Espinal, voy a esperar que la manada se vacune primero. <risa>
0: <risa> <risa> Ay, qué malo. Adalberto Herrera dice, no me la pongo, Dios es el que sabe, como quiera me voy a morir, sea de COVID o otra cosa, esa vacuna yo no me la pongo. Bueno.
1: Hey. Carmen Rosa dice, porque creo en la ciencia y en la naturaleza y porque amo al prójimo y debo tener empatía por los demás. O sea se que la se pone. la va a poner Carmen. Se la ¿sí? pone, sí, muy bien. <risa> Ahí está amable Amable, adorada. sí eh, <risa>
0: Ya pusimos estos días el doctor Rafael Yunen que se vacunó en Montefiore Hospital allá en Nueva York.
1: Vamos a pasar a Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago que nos tiene siempre informaciones importantes sobre Santiago y la región del ciudad Adelante Máximo
2: Gracias, saludos Iniciamos con el hospital José María Cabral Ibáez. La dirección de este centro de salud ha anunciado que ya se habilitó una línea telefónica para consultas a distancia. Esto con la intención de ayudar en todo lo que tiene que ver con la prevención del coronavirus. Se trata de un hospital que recibe pacientes, usuarios, desde las 14 provincias del Cibao. Y entonces por eso han tomado ese control. A propósito del coronavirus, las autoridades del Ministerio de Salud Pública también anuncian que en los jardines del Gran Teatro del Cibao se han habilitado de nuevo espacios donde los ciudadanos y ciudadanas pueden asistir lunes y viernes para realizarse las pruebas PCR. Cambiamos de tema. El fuego ocurrido en la calle Veler esquina RC Tolentino, en el área monumental. Ha llamado mucho la atención porque se quemó un local del Partido de la Liberación Dominicana. Y surgen versiones. Lo quemaron a propósito fue un incendio de manera accidental, pero eso tienen que responderlo los departamentos de investigación del Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Policía Nacional que ahora arrancan con unas averiguaciones para descubrir esos detalles hay que agregar que habían dos casas contiguas a este local del PLD que también se quemaron dos casas que tenían importancia histórica por su diseño y por su tiempo de construcción Pasamos a la justicia, la jueza del primer juzgado de instrucción, Clara Vargas, se reservó el fallo. Estamos hablando del juicio preliminar que se sigue a Ambioris Nepomuceno Rodríguez, este señor que está acusado de la muerte de la abogada Paola Languasco, un caso ocurrido en junio del año 2015. Recordamos que este señor había huido hacia España y luego fue traído al país en un proceso de extradición. Abel Martínez, el alcalde de Santiago, ha opinado sobre el anuncio hecho por el gobierno relacionado al aumento de salarios de los policías, pero agrega que también se deben tomar en cuenta los miembros de las Fuerzas Armadas. La gente del PRM ha reaccionado y ha dicho, oh, pero el alcalde de Santiago, que fue presidente de la Cámara de Diputados, estuvo tanto tiempo en el Congreso, 16 años corrido en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y nunca habló de ese aumento salarial. Bueno, son cosas de los partidos. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.